0: Wenn ich an unsere komplette Bandgeschichte denke, dann ist der größte Teil meiner Erinnerung eigentlich der, der vor unserem Erfolg liegt. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Florian Sump, bekannt geworden als Schlagzeuger der Band Echt. Wir reden darüber, wie es für ihn war, in so jungen Jahren so bekannt zu werden und was er nach dem wahnsinnigen Erfolg so alles gemacht hat. Viel Spaß. Bum, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Flo. Moin. <lacht> ja ey, ich, ich, ich muss mich ja, äh, ich weiß nicht wie oft du das noch hörst, aber ich muss mich ja erstmal als Fan outen. Also nicht nur als, als Echt-Fan, sondern vor allem auch als Deine-Freunde-Fan ähm, ich war ja schon auf ein, einigen Konzerten und die, die CD lief im Auto oder die CDs wirklich rauf und runter. Die, auch meine Kinder können mitunter noch alle Texte auswendig
0: und es ist wirklich ein Riesenspaß. Geil, Mann, das freut mich. Vielen Dank und ich kann dir. Äh ohne Also wirklich komplett ohne Arschkriecherei das Kompliment gleich zurückgeben, denn ich finde das, was du machst, auch richtig geil und ich wusste sogar, oh, ich bei den Konzerten, wo du da, äh, da warst, ähm, hat Pauli mir vorher, also unser DJ vorher Bescheid gesagt, dass du da bist und ich habe so ein bisschen geguckt, ob ich dich irgendwo sehe und entdecke, weil ich mich selber <lacht> schon äh, nicht nur einmal in meinem Leben zu deiner Band relativ kaputt gepokt habe in den ersten Reihen. <lacht> und das dann geil fand zu wissen, dass du da bist und dir unser Konzert anguckst und dass das so ein so gegenseitiges Ding ist. Das ist doch so wunderbar. Das Gespräch ja, hätte nicht besser, nicht besser starten können. Ja Gegenseitige Wertschätzung, ja. herrlich.
1: Super. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie immer yes. bei mir. Ja. Äh, du wurdest geboren am 26. Juni 1981 in Flensburg. Das stimmt, das ist korrekt. Ja! <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm... Du warst ja gar nicht erst äh, Schlagzeuger in der Band, oder?
0: Hast du, du hast erst Keyboard gespielt. Genau, ich habe zuerst Keyboard gespielt, weil das irgendwie das zugänglichere Instrument war, fand ich. Und auch das nachbarschaftsfreundlichere. Aber
1: wie bist du denn zum Instrument gekommen?
0: Ich habe wirklich, glaube ich, also... Ich weiß noch, dass sozusagen mein erstes Konzert war gar kein richtiges Konzert. Ich war auf einer Hochzeit von irgendwelchen Freunden, von meinen Eltern und da hat eine, ich glaube, das war sogar fast so eine Art Top-40-Band oder so, die nur aus drei Leuten bestand. Irgendwie zwei Keyboardern und einer Bassistin und die haben dann da so Songs gespielt. Aber es war für mich das erste Mal, dass ich so Live-Musik erlebt habe und es ähm, hat mich tierisch fasziniert. Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Da war ich, glaube ich, neun. Und es war dann das erste Mal, dass ich konkret zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, ich möchte, ich möchte gern Musik machen. Ich weiß auch nicht richtig wie, aber ich, also ich habe diese, ich, ich hab diese Hochzeitsband gesehen und wusste danach, dass ich auch Musik machen möchte. Es klingt schräg, aber so ist es. Und dann haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass ich, äh, dass ich mir so ein kleines Keyboard erstmal hole und guck, was sich damit so anstellen lässt und vor allem, ob der Junge dabei bleibt. Es, war, es galt ja. erstmal erst rauszufinden, ob der Junge dabei bleibt. Ja. Und äh, es hat Spaß gebracht, es hat auch irgendwie, ja, es, es war cool. Und ich habe dann auch in meiner ersten Band anfangs halt Keyboard gespielt. Mhm. Allerdings wirklich so, wie ich das dann später auch in einem Deine-Freunde-Song beschrieben habe, dass ich ähm, mir die Tasten teilweise so angemalt habe. Ich hatte so Probleme <lacht> mir bestimmte äh, bestimmte Tasten zu merken, habe die dann angemalt oder habe mir andere Tricks ausgedacht, um da ähm, um da irgendwie noch mithalten zu können und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es nach zwei Jahren glaube ich, dass das Keyboard und ich einfach nicht so richtig warm werden wollen miteinander. Außerdem habe ich Hattest gemerkt du Unterricht oder hast du einfach Learning by Doing gemacht? Keyboard hatte ich sogar ungefähr ein Jahr lang Unterricht, ähm, der aber relativ Teuer war, glaube ich. Also, Musikunterricht im Allgemeinen ist ja oft nicht so das günstigste. Und dann ja. äh, fand ich auch am Ende, dass da nicht, ich habe nicht genug Rock'n'Roll von dem gelernt. Ich wollte nämlich damals auf dem Keyboard eigentlich nur so Rock'n'Roll-Themen lernen und so, Bl <lacht> so Blues-Sachen und so. Ähm, und geile Soli. <lacht> Org Org Orgel-Soli. Ähm, und dann war aber irgendwann wirklich klar, das ist es nicht. Und außerdem habe ich dann irgendwann angefangen, relativ neidisch auf unseren Schlagzeuger zu schielen, den wir damals hatten. Wir waren irgendwie eine Band von Freunden einfach, die sich in der fünften Klasse zusammengetan haben. Und ich habe, wie gesagt, noch Keyboard gespielt. Es gab sogar zwei Keyboarder. Es war eine Keyboarderin Ach, war noch geil. dabei, Martina. Martina ja. und ich haben zusammen... Ja. Another Day in Paradise gespielt.
1: Oh geil. Oh, wie ja, geil, ey,
0: ey, kennst du auch, oder? Einfach so mit Cover-Sachen irgendwie anfangen, Natürlich, wenn man selber noch klar. keine Songs schreibt ja, und so. Schön, Knocking on Heaven's Door. Nein, das haben wir alle noch nicht oft genug gehört. Da braucht es noch eine <lacht> 120.000. ste Version von irgendeiner Band von. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wirklich nach unseren Bandproben, die wir in der Schule immer hatten, wenn alle nach Hause gegangen sind, dann bin ich so einmal um die halbe Schule rum, bin danach wieder in unseren Proberaum gegangen, als dann alle raus waren und habe heimlich versucht, das nachzuspielen, was unser Schlagzeuger halt während unseren Proben so gespielt hat. Ich habe mir das immer ganz genau ah, angeguckt, okay. habe hab das so yeah. aus zwei Meter Entfernung studiert und dann angefangen, seine Beats nachzuspielen. Krass. Und das war dann wirklich, wie ich Schlagzeug gelernt habe. Also da hatte ich auch keinen Unterricht oder so, sondern und dann so habe ich dann weitergemacht. Dann habe ich mir Drummer angeguckt, die mir gefallen, irgendwie meistens von halt lauten Rockbands. Äh, Drummer, Zum die Beispiel? nicht. Drummer ähm also Foo Fighters gab es damals noch nicht, aber der, wie heißt er? Äh, <lacht> Taylor Hawkins war auf ja. D Drummer, die so gespielt haben wie der. Das waren die, okay. die mich am ja. meisten fasziniert. So Maschinen, die einfach losknüppeln ja. und richtig draufhauen und ja. irgendwie schon im zweiten Lied komplett durchgeschwitzt sind. Das wollte ja. ich irgendwie auch. Drummer, die nicht aus dem Handgelenk spielen, sondern aus dem kompletten Unterarm. <lacht> ja, sehr gut. Da sind wir uns einig. Ja, Hat dann auch später dafür gesorgt, dass mir ein paar paar Möglichkeiten verwehrt blieben, dieses, diese falsche Technik, die ich mir dann angewöhnt habe, weil ich wollte dann manchmal auch gerne rumfrickeln und so frickelige ja. Sachen sind mir nie gelungen, nie, weil ja, dafür okay. braucht man dieses Feingefühl irgendwie locker, locker aus dem Handgelenk spielen zu können, glaube ich zumindest. Ja genau, und das, so ein bisschen
1: Technik bräuchte man dann doch.
0: Also hätte ich ja. im Nachhinein dann doch auch gerne noch ein bisschen mehr gelernt, ja. aber ähm, irgendwie war es auch und was vor allem der Unterschied zum, äh, zum Keyboard dann war, bei den ersten Auftritten, die ich dann später als Drummer hatte, war, dass meine Hände nicht mehr vor Aufregung so leicht zittrig waren, sondern dass du die komplette Aufregung eigentlich in deinen ganzen Körper legen konntest. Ja. ja. Und an den Fällen auslassen konntest dann. So, ne? Die mussten ja. dann leiden. Ja. <lacht> Aber ähm, das, das hat mir einfach komplett, also es hat mir mehr zugesagt, als alles andere jemals zuvor. Okay, cool. Ihr hieß Seven Up, stimmt das? Wie hießen Seven Up? <lacht> Ja, obwohl es das Getränk schon gab und wir auch gar nicht darüber nachgedacht haben, ob es da irgendwann mal so Markenproblem. Soweit haben wir einfach nicht gedacht. Ne? wir waren eine Band, wir waren, wir waren zu ja. siebt. Ey, wir nennen uns Seven Up. Ist Ach, ja krass. wohl klar. So ja. ne? wir,
1: wir waren. Und wart ihr alle gleich alt? Wart, wart ihr alle elf, als, als ihr euch gegründet ja. habt?
0: Ja. Geil. Wir waren alle alle in der fünften Klasse und es gab die Möglichkeit, wenn man jetzt notenmäßig nicht so der Überking war, und bei mir war immer eigentlich Versetzung gefährdet, ähm, mhm. dann konntest du deinen schlechten Notendurchschnitt, wenn du eine AG gründest in der Schule, konntest du den Notendurchschnitt so ein bisschen auf, aufhübschen. Und dadurch haben dann mein Kumpel und ich äh, gesagt, also mein Freund Kai, einer meiner Kindheitsfreunde, der dann später auch Gitarrist halt bei Echt äh, war, wir haben gesagt, komm, wir, wir gründen eine AG, wir machen Rock-AG und dann, äh, dann retten wir so ein bisschen unseren, unseren miesen Notenschnitt übers Jahr. Das war wirklich unsere Intention damals. Dann haben ja, wir ein paar geil, Freunde gefragt. Gut, dass gut das, ging. Das ging, ja. das ging. Und da haben wir das auch echt... Gut. Ja, und die, die, die Schule hatte einen eigenen kleinen Proberaum, wo halt so, das waren echt so durchgenudelte Instrumente da drin und alles viel halb auseinander, aber... Es war eine Möglichkeit so, ne? Und dann, ja. äh, da, da war halt ein Keyboard und ein alter Bass und ein Verstärker und eine E-Gitarre und so. Und alles, was man eigentlich braucht, um eine Band zu sein. Und wir konnten nichts, also wirklich nichts einfach. Und hatten <lacht> aber so diesen Bock. Haben gesagt, hey lass uns, lass eine Band sein. Das ist doch die coolste Idee überhaupt. Und durch diesen, durch diesen Bock und diese Motivation habe ich dann auch, genau wie meine Freunde, die die da dann mitgezogen haben, also die, die mit, mit in der Band waren, haben wir ähm, uns krasser motivieren können und uns krasser auch so weiterentwickeln können als in allen anderen Bereichen, in denen das vielleicht von uns erwartet wurde, sei es schulisch oder sonst wo. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, was es so mit einem macht, wenn so ein Feuer entfacht wird und wie, mhm. wie man doch besser in Dingen werden kann und äh, sich sozusagen weiterbilden kann oder äh, mehr erreichen kann, wenn man Bock auf Sachen hat. Und uns mhm. ging es ja nicht darum, damals direkt schnell einen Plattenvertrag abzugreifen, sondern es war wirklich einfach so dieses Musikmachen, dieses gemeinsame Musikmachen und eine Band sein und merken, wie sich das anfühlt, wenn Bassist und Schlagzeuger nach einem halben Jahr oder Jahr zusammenspielen plötzlich so auf einer Linie sind und irgendwie anfangen, sich blind zu verstehen und so eine Intuition plötzlich mit da reinkommt. Ähm, geile Erfahrung. Und da bin ich froh drüber, dass ich die schon so früh in meinem Leben das erste Mal machen durfte. Weil ich auf diese Geil. Stimme dann eigentlich cool. immer, immer weiter gehört habe. Bis heute. Ja. Ja,
1: cool. Ähm, wie ist aus Seven up dann echt geworden?
0: Ja, wir haben die ersten Jahre haben wir, ich glaube, einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen geprobt, sind manche Ferien zu äh, Jonas gefahren. Jonas, das war jemand aus der Oberstufe damals und der hat uns betreut im Proberaum. Ohne einen äh, 18-Jährigen oder, ja doch, er musste schon war schon über 18, also auf jeden Fall ohne einen Großen hätten wir nicht in den Proberaum gedurft, unbeaufsichtigt. Ah, okay. Und wir hätten entweder einen Lehrer fragen können, ob der das macht, einen der Musiklehrer, oder jemanden aus der Oberstufe, der sich dazu bereit erklärt. Und wir haben von diesem Jonas gehört, äh, der sowieso immer Musik macht und der auch so bei den Schulaufführungen immer mit seiner Band gespielt hat. Und den haben wir einfach überredet, uns zu betreuen. Und der hat uns dann im Laufe der Jahre eigentlich alles Mögliche beigebracht, was wir später als Band wissen mussten. Und der hat uns vor allem sein kleines Studio am Rand von Flensburg in unseren Ferienzeiten zur Verfügung gestellt. Und das, das heißt, wir haben dann Ach, irgendwann geil. damit angefangen, unsere Ferien komplett immer in diesem Studio zu verbringen und halt Musik zusammen zu machen. Und ähm, das wurde immer mehr, immer mehr. Und irgendwann wurde das dann für unsere beiden Mädels, die damals dabei waren, Sandra und Becky, das waren unsere, wir hatten drei SängerInnen insgesamt, nämlich einmal Kim und dann halt Sandra und Becky. Deshalb waren mhm. wir zu siebt. Und ähm, als es dann so langsam losging, dass wir zwei- und dreimal die Woche geprobt haben und dass wir Bock hatten, das immer intensiver zu machen und immer mehr und uns da immer mehr reingeworfen haben, da wurde denen das ein bisschen zu viel. Das haben wir dann gemerkt und dann haben wir uns, äh, naja, klassisch getrennt, <lacht> haben die mhm. beiden Mädels, äh, haben uns verabschiedet von denen und haben dann eigentlich ab da mit noch mehr noch mehr Einsatz Einfach auch einfach, von was was bin ich bereit, zeitlich zu investieren in meine Band und so. Ja. Wir haben mehr oder weniger jede freie Minute zusammen verbracht, weil wir so Bock hatten, das Ding einfach weiterzutreiben. Und ähm, Jonas hat parallel, während wir also in seinem Studio immer fleißig äh, Musik gemacht haben, ist der nach Hamburg gegangen und hat ein Label gegründet dort und hat einen Kontakt zu dem Produzenten äh, Franz Plaza hergestellt. Ja. Und als er dann fand, dass wir bereit waren, und das fand er nicht sofort, er war wie so ein wie so ein, ein, ein strenger Sensei, der uns erst erlaubt, ja. nach draußen zu kommen, wenn wir die Tigerkralle ordentlich trainiert haben. und, äh, und Aber als es dann soweit war, und da waren wir halt zwischen 15 und 16 Jahren, hat er uns nach Hamburg geholt, hat uns Franz vorgestellt und ähm, Franz hat dann geguckt, wie so der Vibe irgendwie äh, zwischen uns ist und wir waren einfach nur, wir haben auf gar nichts geguckt, weil wir einfach nur mega aufgeregt waren, weil wir so große Seligfans damals waren. Ähm, und ja. wir halt wussten, dass Franz die produziert hat und wir einfach mega Fan von seinem Sound damals waren, vor allem wie die Drums und ja. die Gitarren so äh, geklungen haben. Das, so haben wir uns gewünscht. Auch produziert zu werden oder dass wir auch mal ja, irgendwann so ja. klingen können wie selig. Und <lacht> kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt wir waren, ne? So als so ja, 15-, 16-jährige Steppkes dann zu ja. so einem Produzenten zu kommen. Aber er hat sich sehr unproduzentenmäßig verhalten und ich weiß gar nicht genau, was ich mit dem Wort meine, aber ich meine damit, dass er sehr cool zu uns war und uns, also, und uns gleich irgendwie auf Augenhöhe begegnet ist und uns auch das Gefühl hat, äh, gegeben hat, uns ernst zu nehmen. Und äh, dann haben wir angefangen, bei ihm im Studio Sachen zu äh, produzieren. Mit Songwritern aus Hamburg dann zusammen, zu denen wir selber sehr aufgeschaut haben. Unter anderem zum Beispiel Michelle hm. van Dijk. Ähm, hm. Und so ging es dann los. So wurden wir dann langsam echt. Ja. Und also, wenn du danach fragst, wann wir so richtig zu echt wurden, ähm, ja. würde ich sagen, das war mit unserem ersten Video zu dem Song »Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind«. Das war nämlich damals noch so, du konntest bei Viva, äh, Viva hat pro Woche drei neue Videos, drei neue Musikvideos auf Rotation genommen und du konntest insgesamt auch dreimal dein Video einreichen und unseres wurde zweimal mhm. abgelehnt und, oh. und in der dritten Sitzung haben sie uns dann die äh, damals heiß begehrte N1 Rotation begeben, das hieß, ja. dass du auch so im Nachmittagsprogramm liefst. Und da haben wir uns natürlich unfassbar doll gefreut und unserem Jonas ist irgendwie auch, sind, sind ein paar Steine mehr vom Herzen gefallen, weil der mhm. sich so, der hat Budget in die Hand genommen für dieses Video und quasi alles auf eine Karte gesetzt. Und wenn Ach, das
1: Christoph, nicht... Da, auch gar keine, da war keine Plattenfirma involviert und gar nichts, sondern das, das habt ihr quasi wirklich im Alleingang dann...
0: Da ja. war er schon bei dieser Plattenfirma, die er selber gegründet hat ja, mit einem ja. Freund, aber die haben halt sich ein Budget ja. genommen, wo, wo dann klar ja. war, wenn Viva dieses Video jetzt nicht annimmt, dann können wir alle danach nichts mehr machen. Ähm, hat so wirklich alles auf eine Karte gesetzt. so ne? Ja. Und wie gesagt, in der dritten Sitzung haben sie das dann angenommen und zu der Zeit war Viva so ein krasser Türöffner irgendwie, also ja. ähm, wir hatten dann dieses Video, was da lief, dann kam automatisch, weil wir auch noch sehr jung waren, die Teenie-Presse auf uns zu und ja. äh, hat, hat dann immer so ein bisschen über uns als so was ganz Besonderes berichtet, obwohl wir eigentlich was in unseren Augen ganz Normales gemacht haben, aber es war halt ja. zu der Zeit, als eigentlich noch so Eurodance und so Sachen äh, regiert haben und alles ja. andere als normal, ich sag jetzt mal normale äh, deutschsprachige Bandmusik, die einfach Klassisch an Instrumenten, also normale ja. Band, hat, in dem Alter gab es dann damals nicht, zumindest nicht auf Viva und das war dann so die, die Sensation, warum so viel über die Band namens Echt, glaube ich, berichtet wurde, gerade am Anfang. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 total. Nee, jetzt ist klar, also an, an euch ist man ja, das ging ja auch recht schnell, ist man ja wirklich auch nicht äh, vorbeigekommen. Und... Ähm, ähm, ich muss auch sagen, dass ich das auch schon immer heimlich so ein bisschen gut fand. Also man durfte das natürlich nicht gut finden, ne? So als, als, als cooles, als cooles Indie-Kit. Aber, aber so heimlich habe ich mir das Video dann doch immer angeguckt und dachte so, Mann, aber irgendwie hat das, hat das ja auch was. Und ich fand euch in Interviews immer so, immer so, 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 so cool. Weil ihr euch dann auch einfach, also in, auf Wienerisch sagt man, ja, ihr, ihr habt euch, ihr habt euch nichts geschissen. Ihr habt einfach, ihr habt doch erzählt. Und ihr habt erzählt, dass ihr euch küsst und und, und so. Das war alles sehr sehr locker und, äh, und befreit wirkte das. Äh, zumindest, zumindest
0: anfangs. Genau, das Anfangs war das auch. Also ich würde sogar sagen, es war hm. den größten Teil der Zeit unseres Zusammenseins so. Zu, ganz zum Ende hin waren wir so ein bisschen war ein bisschen abgefuckt dann, da hatten wir dann keinen Bock mehr auf so Bravo-Postern zu lächeln und wollten unbedingt auch so als die coolen Typen, wir, eigentlich wollten wir so sein wie so die Indie-Bands, die wir geil fanden zu der Zeit mhm. und das waren halt keine Strahlemänner, sondern das waren so leicht depressive, äh, äh, melancholisch in die Ferne guckende Songwriter-Typen und irgendwie wollten wir sowas auch. Ähm, aber die meiste Zeit über waren wir eigentlich auch ausgestattet mit so einem guten Gefühl von okay, wir wurden jetzt nicht, uns gibt es jetzt für uns nicht erst seit gestern, wir haben schon eine richtige Geschichte zusammen, wir haben richtig gewachsene ja. Freundschaften und wir ähm, und haben natürlich, wie das bei allen Freundeskreisen oder so ist, irgendwie auch so, bestimmte Insider und eine eigene Weltanschauung, so wir gegen die Welt mäßig irgendwie mhm. und wir fünf Freunde gegen die Welt und irgendwie, wir lassen uns nichts erzählen von denen. Im Gegenteil, wir haben ja das Mikro, das heißt, wir gehen raus, so wie wir Bock drauf haben. Und haben das äh, auch super konsequent, auch manchmal ein bisschen zu, zu doll, glaube ich, äh, äh, rausgelassen und waren einfach wirklich so, wie wir Bock drauf hatten in dem Augenblick. Und... Aber das, ja, das Gute ist, dass sich das in unseren Augen nie gekünstelt angefühlt hat. Selbst zum Schluss nicht, als mhm. wir ein bisschen cool, cooler sein wollten, als wir waren vielleicht. <lacht> ja, aber ich, ähm,
1: die, ich das ging ja alles wahnsinnig schnell, ne? Das ist, ähm, auch wenn man sich jetzt das mal in der, in der, in der Rückschau Show anguckt. Ich meine, ihr wart 16, als das losging und ähm, da, und das das ich stelle mir das vor wie so, ich meine das, das, ja, das war ja für mich schon krass als es bei uns losging da, da war ich Anfang 20 und das ist, war ja nur ein Bruchteil von dem was bei euch passiert ist so ähm, wie 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 hast wie nimmst du das wahr jetzt wenn du wenn du auf deinen, auf die auf die fünf Erfolgsjahre von, von von echt guckst kannst du dich überhaupt noch an vieles erinnern oder wie 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 ist das für dich
0: ja ich kann mich also manchmal denke ich, ich kann mich an fast, also an alles wirklich sehr, sehr gut erinnern. Es fühlt sich manchmal so an, als würde ich auf so ein wirklich weit, weit, weit zurückliegendes Leben gucken. Weil sich, also nicht, es hat sich nicht nur verändert, dass es die Band jetzt so nicht mehr gibt, schon seit. Ewigen Jahren, sondern äh, die, auch, die, auch die Welt, in der wir damals unterwegs waren, wie die Plattenindustrie äh, noch funktioniert hat und wie unterschiedlich noch diese ganzen Gewichtungen waren. Es gab im Grunde noch kein Internet, also jedenfalls nicht so wirklich etabliert. Äh, Fernsehen war super wichtig, Radio war super wichtig. Nicht, dass das heute komplett unwichtig ist, aber es hat sich so krass verschoben alles und wie die, wie die ganze Art, wie äh, Tonträger verkauft werden und wie die Branche funktioniert, das hat sich ja auch so komplett geändert und ich habe so in der Rückschau den Eindruck, dass wir noch, wir haben zum Beispiel mit so, auch so vielen, also man, wir haben so viele Leute getroffen, die noch so waren wie, ja, so, so typische, Plattenfirmenmenschen auch oder Marketing-Menschen, die so, wo du gesehen hast, okay, die machen das seit 20, 30 Jahren und das funktioniert mhm. immer noch und es ist so, das sind so spezielle Charaktere irgendwie, die es glaube ich so in der Art heute auch nicht mehr gibt. Die sind aus, aussortiert mittlerweile. Jetzt sind so junge, dynamische, neu denkende <lacht> Leute an deren Stelle gekommen. Aber wenn ich am unsere komplette Bandgeschichte denkt, dann ist der größte Teil meiner Erinnerung eigentlich der, der vor unserem Erfolg liegt. Obwohl mit dem Erfolg man denken könnte, dass da so die krassen Geschichten kamen und natürlich weiß ich nicht, äh, war das dann beeindruckend auf so Sachen, weiß ich nicht, so Preisverleihungen oder diese großen Shows, die es damals noch gab. Bravo Super Show und so, solche Dinge mit irgendwie einem Massenpublikum und Fernsehshows und so. Man wird denken, dass das der, vielleicht der interessanteste Teil unserer Bandgeschichte war. Aber für mich ist es, sind es eher die Jahre, die da vorgelegen haben, wo wir zum Beispiel ähm, Touren in England gespielt haben als Schülerband einfach oder in Rumänien. Wir waren drei Wochen in Rumänien unterwegs und haben da in so in Dörfern einfach gespielt, wo wir morgens Ach, äh, hingefahren sind, gefragt haben, wo können wir spielen? Dann haben sie uns irgendwie, entweder gab es einen Marktplatz oder sie haben uns irgendwelche ähm, Häuser zur Verfügung gestellt, wo dann abends das ganze mhm. Dorf gekommen ist und wir da einfach Musik gemacht haben so. Und ähm, das ist ja geil. dann sind wir in unseren Transporter auch höchst illegal irgendwie Jonas vorne drin und wir hinten auf der Ladefläche und versuchen so, während er da über irgendwelche äh, Schotterpisten fährt, das Equipment hinten zusammenzuhalten. Ne? Also ich halte mein Schlagzeug fest und so <lacht> und, und es, es klappert alles und irgendwie fällt halb auseinander, aber oder auch zum Beispiel, dann haben wir einen Typen kennengelernt, der hatte einfach eine Pferdekutsche. so, ne? Und dann, der war super nett. Ich, die hieß der gute Mann. Und ähm, der war in unserem Alter, der war auch damals 13 oder so. Und dann hat er uns nachts abgeholt mit einer Pferdekutsche. Und wir sind zu einem äh, Hanffeld gefahren, weil wir dachten, das ist äh, das ist rauchbares Gras, was dort wächst ja. und haben dann so unsere, tu unsere Tupperwaren, die wir von zu Hause mitgenommen haben, wo äh, Mutti uns unsere Brote reingetan hat, haben wir dann mit so Hanfblättern vollgesteckt, die wir dann zwei Tage später alle geraucht haben und gewartet haben, dass wir davon high werden, was nie passiert ist. Aber so, wenn ich mir das im Nachhinein überlege, ne, dass der Typ uns mit einer Pferdekutsche einfach nachts abgeholt hat und wir da so ein Nutzhanffeld irgendwie leergeräumt haben, das sind die Geschichten, die auf jeden Fall als erstes bei mir aufploppen. Was ja. nicht heißt, dass es später nicht mehr abenteuerlich war, aber so diese Aufbauarbeit dahin, ja, so, ne? Ja. Ja, das, ja. Das, äh, Nein, ich
1: meine, man man, man muss ja nun mal echt bei YouTube eingeben oder da kommen halt so die abgefahrensten Sachen. Also das das, das Rabi Gramm für euch zum Beispiel, wo er euch auf dem ein Konzert einfach überrascht hat, äh, das, da konnte ich mich tatsächlich auch selber noch dran erinnern. Oder äh, da, da sitzt ihr zu zweit bei bei, äh, bei Harald Schmidt und sagt dann halt aber ja, wir müssen steigen gleich noch in den Flieger und fahren jetzt zur Premiere von Crazy, weil wir da irgendwie einen Song äh, zugesteuert haben. Also, ja. äh, das ist, also das ist schon, das ist schon ziemlich äh, verrückt.
0: Total aber das war auch das hat auch das war auch zu jedem Zeitpunkt verrückt für uns also das war es hat sich nie es hat sich auch speziell bei mir nie wie ja das ist jetzt meine Welt angefühlt sondern ey okay wir gehen zu Harald Schmidt so da haben einfach die Knie geschlottert und wir haben glaube ja. ich auch in dem kompletten 15-Minuten-Talk, den wir da mit ihm gehabt haben, glaube ich, drei Sätze insgesamt gesagt. Also waren super schweigsam, weil wir äh, auch gar nicht erst versuchen wollten, so ne mit, mit Harald Schmidt irgendwie yeah. mitzuhalten. Da sind wir ein bisschen so in die Defensive gegangen. Kai und ich saßen dann da sehr, sehr ruhig auf dem Sofa. Und diese ganzen Sachen haben sich nie wie der, also da waren gute Momente bei, aber das war nie das, was sich für uns natürlich angefühlt hat oder so. Natürlich mhm. hat sich eigentlich wirklich nur das gemeinsame Musikmachen angefühlt. Alles andere haben wir gerne mal mitgenommen und war auch eine Zeit lang abenteuerlich, hat sich dann aber auch relativ schnell erschöpft. Also so mhm. rote Teppiche und große Fernsehshows waren nicht, waren nicht lange spannend eigentlich ähm, mhm. und war auch wie gesagt nie so die Welt, in die es uns dann richtig doll gezogen hat, sondern wir haben das dann gemacht, weil das irgendwie dazugehört hat und ähm, ja, aber mehr auch nicht eigentlich.
1: Okay, ja verstehe. Na ihr habt dann das zweite Album, das ist ja dann das, das war ja dann euer Mega Durchbruch.
0: Freischwimmer. Es ist
1: aber auch, nee, es ist aber auch wirklich eine gute Platte, muss man einfach mal sagen. Und vor allen Dingen ist die ist die ist die echt ziemlich zeitlos. Man kann die immer noch hören. Ey, das habe ich letztens
0: auch gedacht. Da habe ich die nämlich seit Jahren ja, mal ist, wieder gehört und dachte, war ja. aber eigentlich so, ja, okay, doch. Das, <lacht> das ist echt einfach noch, ich finde auch, ein gutes Album, immer noch. Ja, total,
1: total. Ja, und es sind, es sind, es sind halt die fetten Hits drauf, aber es, sind, es ist halt auch so irgendwie, es ist aber auch so
0: in sich rund irgendwie. Ja, das war auch, glaube ich, so unsere rundeste Zeit, wenn man das so sagen kann.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann äh dann wolltet ihr, ähm,
0: ja, was wolltet ihr dann mit Recorder? Bei Rekorder haben wir das erste Mal gesagt, wir wollen jetzt zum ersten Mal nicht mehr mit noch Fremdkomponisten arbeiten, sondern wir wollen jetzt so richtig mal alles, alles alleine machen, alles selber schreiben, äh, Text und Musik. Und dann hatten wir auch so eine bestimmte Vorstellung davon, wie... Ähm, naja, wie das alles klingen soll und das war dann so ein bisschen, wir haben sehr viel Indie-Musik auch gehört zu der Zeit und hatten irgendwie auch keinen, keinen großen Bock, keinen großen Anspruch jetzt neue Pop-Hits zu schreiben oder so, wir haben jetzt nicht mit Absicht Sachen geschrieben, die unhittig sind, aber wir hatten einfach Bock so auf also lange C-Teile und Aussteiger und äh, ja so rum ex zu experimentieren einfach und ähm, waren dann auch in dieser Entscheidung relativ kompromisslos. Im Nachhinein denke ich manchmal, dass es irgendwie gut gewesen wäre, zwischen Freischwimmer und Rekorder noch so ein Album dazwischen zu packen, was so ein bisschen, was einen so ein bisschen an die Hand nimmt und vielleicht schon mal langsam in, in eine neue Richtung zieht, aber das nicht so doll macht, nicht nicht ganz so mhm. doll. Ähm, aber gut, wir wollten das so machen und wir waren auch, es gab für uns keinen Grund zu sagen, lass uns, also wir haben nie gesagt, man muss die Kuh melken, solange sie Milch gibt oder sowas, weißt du, so. Mhm. Ähm, mhm. Auf Krampf, das versuchen zu wiederholen, was schon mal erfolgreich war, das kam mhm. für uns in dem Moment einfach nicht in Frage. Wir hatten Bock, genau dieses Album zu machen und waren auch bereit, die Konsequenzen sozusagen dann anzunehmen. Und in, ja, weil, ja,
1: weil 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 noch, noch ein Hit-Album zu machen, das wär, hätte wahrscheinlich funktioniert. Ne? Also ich meine, hundertprozentig sagen kann man, kann man das nie. Aber wenn ihr so in der Art noch was gemacht hättet, kann man sich vorstellen, dass das auch so noch ein bisschen, äh, bisschen länger geklappt
0: hätte. Das glaube ich auch. Was allerdings vielleicht ja. nicht mehr länger so geklappt hätte, ich glaube, wir sind schon dann irgendwann ganz schön müde geworden, was so also wir haben, haben dann damals auch so Sachen wie Promoreisen zum Beispiel gemacht, wo du dann zwei, ein, zwei Wochen lang Interviews gibst und von Radiosender zu Radiosender und von Fernsehshow zu Fernsehshow. Und zum einen war, waren wir natürlich super dankbar dafür, weil uns das ja als Band total geholfen hat, bekannter zu werden und unsere Musik größer zu ja. machen. Auf der anderen Seite haben wir gemerkt, wie wir uns dadurch eigentlich auch immer mehr von dem entfernen, was uns wirklich die Lebensfreude bringt. Und das ist halt, ne, wie vorhin schon erwähnt, auf der Bühne zu stehen und diesen Moment mit dem Publikum irgendwie zu teilen. Und wir waren so ein bisschen, ich glaube, wir waren auch relativ medienmüde am Ende. Wir hatten keinen Bock mehr, mhm. den, den Zirkus in Anführungszeichen äh, mitzumachen. Und haben ja, gemerkt habt auch lange
1: genug gemacht. Ich, ich hab, ihr habt ja das, ja. ja das, 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 das Medienzirkus-Game wirklich einmal komplett
0: durchgespielt. Einmal durchgespielt, naja, ne? stimmt eigentlich. Hast du recht. Ja, und dann ja. haben wir gemerkt, da gibt's da sind Bands bestimmt auch unterschiedlich, manche finden da auch Gefallen dran oder haben Bock, das mhm. Leben auch so aufzuteilen, dass das so fester Bestandteil davon ist, äh, diese Medienwelt. Wir haben gemerkt, dass das bei uns nicht der Fall ist und dass uns das mhm. eher langsam, aber sicher abturnt.
1: Ähm, okay. Ähm, wie, wie, wie war das dann für dich? Wie, wie hast du das wahrgenommen, dass dann die, äh, das, das Album kam, so dass das, was ihr machen wolltet, dass da blieb halt der riesengroße Erfolg dann aus und die, äh, die Tour wurde zum Teil ähm, in kleinere Venues verlegt und so. Wie, ähm, wie, wie war
0: das für dich? Ähm, für mich war das, ich muss sagen, dass die Recorder Tour dann, die da hast du recht, äh, ein bisschen kleiner war, als sie ursprünglich mal mhm. angedacht war, war eigentlich eine der besten Touren, ähm, die wir gespielt haben. Zum einen, weil, weil ich das Gefühl hatte, wir sind da jetzt als Band wirklich auf so, einem, auf so einem gemeinsamen Peak. Also wir haben nicht mehr die großen Hits gespielt, aber wir haben so zusammen wie noch nie gespielt und waren eine richtige Einheit. Ähm, mhm. Und außerdem kam noch dazu, dass die Tour dadurch ein bisschen besonders war, dass unser Publikum in den Jahren, die wir das dann so öffentlich gemacht haben und halt Touren gespielt haben, schon ein bisschen mit uns gewachsen ist und dass wir irgendwie alle, also nicht nur wir als Band, sondern unser Publikum auch während der Rekordertour an der Schwelle zu so einem neuen Erwachsenen sein oder vielleicht Erwachsenen werden oder denken, man wird Erwachsen, äh, waren, <lacht> so und dass das irgendwie so das war so eine so eine besondere Zeit man wusste so die Jugend an sich ist jetzt langsam vorbei es kommt irgendwie was Neues mhm. und wir wissen alle noch nicht richtig was das ist aber so ein bisschen was wie eine eine vorsichtige Aufbruchsstimmung in man weiß nicht wohin ja. und es ist auf so eine spezielle Zeit einfach irgendwie und dass dass wir die noch mal gemeinsam auf der Bühne hatten und auch den Eindruck hatten, dass, das, äh, die, dass die Interaktion mit dem Publikum auch noch mal eine etwas andere war als beim, bei der Freischwimmertour, wo es halt richtig Halligalli war und irgendwie mhm. das Publikum, was zum größten Teil aus Mädchen bestand, unfassbar geschrien hat die ganze Zeit mhm. über, was ja auch ein geiler, es fühlt sich ja geil Superstarmäßig an so, ne? Ähm, ja. Aber es ist irgendwie auch schön, wenn äh, das Publikum ja, nicht nur schreit, sondern einfach die Lieder mitsingt und man sich da gemeinsam so in ja. die Musik fallen lassen kann. Und das haben wir bei der Rekordertour ja. dann wirklich sehr genossen. Insofern war das auch für uns kein, hat sich nicht wie ein Misserfolg angeführt. Ich glaube, unser Team, was damals hinter uns stand, die Plattenfirma und der Vertrieb und so, die ja. haben die ja. haben schon leicht geschwitzt und das oh, oh, das ist die Richtung gefällt uns nicht, in die sich das entwickelt. Zu dem Zeitpunkt wussten die ja auch noch nicht, dass es uns dann auch ein Jahr später schon gar nicht mehr geben wird als Band.
1: Aber wusstet ihr das schon? Oder Nein, das geplant, wir wussten oder? das
0: auch noch nicht. Nein, okay. Wir haben okay. gemerkt, dass wir jetzt wirklich Schluss machen wollen, haben wir, als wir, in der, als wir uns ein Studio dann gebucht haben, nach der, nach der Rekordertour, ich glaube ein halbes Jahr später, und einfach gemerkt haben, dass wir musikalisch nicht mehr so auf einen Nenner kommen, was wir jetzt machen wollen. Mhm. Da war mhm. wirklich das erste Mal dann so, dass wir uns auch ein bisschen über Soundbilder so gestritten haben oder nicht mehr so richtig okay. verstanden haben. Das, was vorher eigentlich intuitiv immer geklappt hat, wurde jetzt sehr kopfig und sehr, sehr okay. krampfig. so. Und da haben wir dann rechtzeitig oder in unseren Augen rechtzeitig, sonst wären wir heute nicht noch befreundet, was wir ja, okay. coolerweise mhm. sind, ähm, rechtzeitig ja. die Bremse gezogen. Ich wollte gerade Notbremse sagen und dann fiel mir ein, ah, das Wort ist irgendwie schlecht besetzt zurzeit.
1: Ach, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, pass auf. Wir kommen zur ersten Kategorie, bevor wir uh. äh, zu, dein, zu deinem Leben nach echt kommen. Die Kategorie heißt entweder oder. Entweder oder. Bier oder Wein. Bier. Einsame Insel oder Innenstadt? Innenstadt.
0: Echt? Ja, schon. Einsame Insel? Also, ich, pass auf, ich bin mal... Als ich äh, kurz am Ende von echt, dachte ich so, krass, ich war noch nie allein. Wie ist das wohl, allein zu sein? Und dann habe ich mir, dann bin ich in ein, für einen Monat in Schweden in so ein Waldhaus gegangen. Aber so ein Waldhaus, was richtig im Wald drin ist und wo du acht Kilometer gehen musst äh, zu Fuß. Ich hatte in, zu der Zeit keinen Führerschein, äh, um an die nächste Einkaufsmöglichkeit zu kommen. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie es so ist, alleine zu sein. Ähm, die Leute kommen, glaube ich, zu unterschiedlichen Schlüssen. Ich fand es schrecklich. Ich war wirklich so, ich musste ab Woche zwei so doll durchhalten, weil ich keinen Bock hatte, durchs Schandentor wieder so zu früh zurück nach Hause zu kommen. <lacht> <lacht> so, das wäre mir zu peinlich gewesen. Deshalb habe ich dann so echt die ja. Zähne zusammengebissen und durchgezogen und war dann da einen Monat mitten im Wald in so einem kleinen Häuschen, in einem Holzhaus, was dann auch, das Holz hat halt gelebt. Es hat auch Geräusche gemacht, ja. die mich nicht unbedingt äh, ja. zu jeder Zeit beruhigt haben. Ähm, oh, krass, im okay. Winter. im Winter. So, yeah. Deshalb würde ich jetzt tendenziell auf jeden Fall eher in die Innenstadt gehen, als auf die einsame Insel. Weil okay, bei ja, dem Wort ich. einsam und, nehme und ich und an, dass ich dann wirklich auch alleine dort wäre. Ja, ich nehme an. Oder, oder, oder muss das gar nicht sein. Kann ich auch meine Kumpels äh, alle mitnehmen, meine Familie, meine Frau, die Kinder, wenn sie sich gut das benehmen. So, so
1: genau habe ich da, noch, da habe ich da noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Aber eigentlich nicht. Einsam ist ja
0: einsam. Ja, okay. Und dann bleibe ich bei ah. der Innenstadt.
1: Okay, das unter dem Gesichtspunkt verstehe ich das total. <lacht> Kindergarten oder Bühne?
0: Bühne. Auf jeden Fall Bühne.
1: Fischbrötchen oder Döner? Achso, Entschuldigung.
0: Äh, äh, Döner, auf jeden Fall Döner. <lacht> <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, Kindergarten aber, oder Bühne ist auch, ich habe noch mal über die, über, den, über die Möglichkeiten von beiden nachgedacht, aber Kindergarten ja. ist äh, da war ich ja auch lange, habe ja fast zehn Jahre in verschiedenen Kindergärten ja. gearbeitet, was eine super Arbeit war und mir auch extrem viel Spaß gebracht hat. Aber halt auch echt, ja. auch echt Arbeit und auch echt ein Knochenjob. Und alleine die Lautstärke, die man da äh, täglich so äh, ertragen muss, ich. ist nicht ohne Alter. Ja, das und das sagt ich. jemand, der auf, ja. sehr lange auf Bühnen stand und da eigentlich mhm. einiges gewohnt ist, so. Aber das ist schon ein Geräuschpegel, wenn du den so acht Stunden am Tag hast. Muss danach erstmal ein bisschen, äh, dich auf die Couch legen und ein bisschen runterkommen.
1: Ja, ja glaube ich.
0: Live oder Studio? Live. Und Studio. Kann ich auch beides sagen? Ich würde ich würd gern beides ah. nehmen. Ich finde nämlich den, ja. den, den Wechsel zwischen beiden so geil. Ich liebe es, im Studio zu arbeiten, wenn wir lange auf Tour waren. Und ich liebe es dann aber noch doller, live unterwegs zu sein, nachdem wir sehr, sehr lange im Studio waren.
1: Ja, ja, ja. und das eine geht ja auch ohne dem anderen nicht. so rum. So ist es. Genau.
0: Flensburg oder Hamburg? Uh, Hamburg. Hamburg. Ähm, und aber direkt noch ein fettes Aber hinterher äh, geschoben. Flensburg, auch eine wunderschöne Stadt, in die ich, weiß ich nicht, sehr oft, sehr, sehr oft noch fahre ähm, und in der ich gerne aufgewachsen bin. Aber dann, ja, ist es cool. wurde irgendwann Zeit, die Heimat zu verlassen und nach Hamburg zu gehen. Ja. Und da bin ich dann ja auch geblieben, bis jetzt. Geil. Hund oder Katze? Gemein, weil ich hier gerade in der Wohnung bin, wo ein ganz kleiner, süßer Hund ist, aber ich sag trotzdem Katze. Habe selber eine gehabt, ganz, einen ganz dicken, fetten, fernsehsüchtigen Kater. Oh geil. Mikes, oh, der, das der das war so, das so chillig und so gemütlich. Ja. Ähm, daher Katze. <lacht> okay. Die Ärzte oder die Toten Hosen? Die Ärzte. Und okay. ja, eigentlich also mit Seven Up damals haben wir zum Beispiel auch Alles aus Liebe von den Toten Hosen gespielt. Und ich fand aber, als ich die Ärzte das erste Mal live gesehen habe in meinem Leben und auch so gesehen habe, wie die, das, wie die einfach ihre, weiß ich nicht, dreieinhalb Stunden Konzerte auf der Bühne spielen und was für krasse Freestyler das auch so sind, wie viel Humor da in dem Moment entsteht und irgendwie, also das hat mich schon immer sehr beeindruckt und Fand auch äh, Farin immer so einen krassen, eine krasse Erscheinung irgendwie. Auch ein bisschen wie aus so einem Fantasy-Film. Also er könnte auch so Hast du, hast du mal die Reise Stimmt. ins Labyrinth gesehen mit David Bowie, der immer so seine Murmeln äh, Leider nicht. Der steht nee, immer noch du? auf meiner Liste. Okay, ja. okay. So könnte ich mir Farin Urlaub auf jeden Fall auch vor, vorstellen. Aber <lacht> ja, die Ärzte. <lacht> Geil. Selbstkochen oder Lieferservice? Leider Lieferservice. Ja. Ich bin äh, Kennen da Smileys Suchtkunde. Ja, so ist so. Und ich bin gerade umgezogen mit meiner Familie und die ähm, ja. und wir haben wirklich direkt vor der Tür so eine Filiale. Das wusste ich vorher nicht, aber das war so, oh mein Gott, es ist direkt vor der Tür, es wird mein Untergang, es wird mein Untergang. Ich möchte, dass sie mich, dass sie mich in drei Monaten dort namentlich begrüßen, wenn ich da reinkomme. Hi Flo, wie geht's dir heute? Das Übliche? Jo, das Übliche.
1: <lacht> Geile Vorstellung.
0: Sehr gut. Äh, Vinyl oder Stream? In meinem Fall leider Stream. Bin trotzdem aber, also ich habe viele... Vinyl-Freunde, die mir jetzt für, für meine Entscheidung äh, sofort eine Nackenschelle geben würden, weil ich natürlich weiß, dass Vinyl das viel schönere äh, Medium ist und sie ja auch absolut recht damit haben, aber in meinem Leben gibt es gerade keinen Plattenspieler, deshalb Stream, wobei das ja gar nicht das ist, wonach du gefragt hast, ne? ich kann ja auch einfach sagen, was ich geiler finde, oder? Ey, Ich, ich ziehe meine Antwort zurück und gehe eindeutig auf Vinyl. Ja, das finde ich gut das finde ich gut es ist ähm, also das ist bei mir zum
1: Beispiel ein klassisches beides wenn ich zu Hause bin und Musik genieße und der, mhm. der, der Ofen an ist dann lege ich eine Schallplatte auf und unterwegs klar äh, da wird gestreamt bis zum
0: bis, ich habe gerade irgendwie so die Vorstellung gehabt dass du so im Auto so einen Plattenspieler hast also ja, das, ne? ja. das wäre also das, das, das wär echt der Traum <lacht> Wie geil, umständlich, dass wäre so viel zu groß, so einen Plattenspieler vorne auf dem Armaturenbrett. Ja, Hauptsache Platte im Auto, Alter. Fuck Stream, hier Vinyl, Woo.
1: Ich kann nur 40 fahren und darf nicht über Hugel fahren, aber ansonsten. Ja.
0: Schön. Ja, beides. Beides ist gut.
1: Ja. Okay, echt haben sich aufgelöst. Danach ähm, bist du zum Beispiel einen Monat, was ich, also, finde ich aber auch total geil, dass du das dann durchziehst. Das, das, das
0: mhm. finde ich tierisch gut. Ey, auf der Rückfahrt, ja. ne? Ich bin dann mit so einer Fähre äh, wieder, also ich musste ein Stück erstmal so mit, mit dem Bus wieder rauskommen, erstmal dann aus der Ortschaft da. Und dann bin ich halt ja. mit einer Fähre, die übergesetzt hat, wieder nach Deutschland gefahren. Nach einem Monat ohne Menschen, ohne Menschen, die ich gesehen habe, außer... Dieses Pärchen, was in dem Supermarkt, wo ich mir ab und zu was zu essen geholt habe, gearbeitet hat, endlich wieder Menschen zu sehen auf der Fähre, hat mich so glücklich gemacht. Ne? Und das, ich muss so ein bisschen wie so ein Creep da gesessen haben, weil ich wirklich einfach so fremde Leute angeguckt und die so völlig begeistert angestarrt und die dachten wahrscheinlich, was ist das für ein Irrer so, aber ich war einfach nur happy, so wieder Menschen zu sehen und zu hören, wie andere Stimmen miteinander reden und so, Es war so richtig, es ja. war eine richtige ja. Befreiung für mich.
1: Ja krass. Aber du hast dann, ähm, ich habe ähm, in einem Interview gelesen, dass du dann erstmal ein Jahr lang eigentlich nichts gemacht hast, rumgegammelt.
0: Nach, nach dem Ende von echt habe ich nichts gemacht. Ja. Genau. Ich hatte ein bisschen Nachholbedarf, was so abhängen mit Freunden und äh, keinen Plan haben. Also ich wollte auch wirklich dann einfach keinen Plan haben, solange es irgendwie geht. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, wie das, wie das, wie es dann gut war. Also Mhm. Falls ihr euch da draußen mal gefragt habt, wie lange es geil ist, einfach nichts zu tun. Ich persönlich muss sagen, ein Jahr. Man kann ein Jahr geil nichts machen und das ist auch echt cool. Und dann fängt es aber an, so an einem zu nagen. Und dann ist irgendwie nicht mehr, ist nicht mehr so cool. Ich sag ein Jahr.
1: Ja. Ja, okay, verstehe. Und dann
0: hast du gejobbt. Dann habe ich angefangen, Jobs zu machen, genau. Habe verschiedene ja. Sachen gemacht. Alles, wofür man halt keine Ausbildung braucht. <lacht> Alles, was man einfach so von heute auf morgen anfangen kann.
1: Ja, zum Beispiel als Fleischverkäufer.
0: Genau, das habe ich relativ kurz nur gemacht. Ähm, aber genau, ich habe hier auf dem Wandsbeck-Markt, war das, glaube ich, da habe ich äh, da habe ich mit so diesen typischen langen Gabeln, die man kennt, wo man sich dann so als, wenn wenn du in so in so einem, Truck halt drin stehst, wo du dich so ganz doll nach vorne beugen musst und dann drei Scheiben von der Mortadella und vier von viermal Hähnchen und so, ähm, äh, hab, ich, hab ich Fleisch verkauft an größtenteils ältere Menschen, die da eingekauft haben auf dem Fleischmarkt. Allerdings habe ich gemerkt, dass dafür eine bestimmte Motorik vonnöten ist, mit der ich leider nicht gesegnet bin. Also dieses Feingefühl, genau, mhm. so viel äh, abzuheben, wie es gewünscht ist und, ähm, es waren immer so Sachen, die sind eigentlich sehr leicht, aber die haben mir schon immer Probleme bereitet. Und deshalb, okay. ich, ich habe nicht genügend Feinmotorik für den Job mitgebracht. Ja. Äh, Umzugshelfer war dann zum Beispiel schon ein bisschen, das hat mehr gepasst, auch wenn das dann anstrengender war, körperlicher. Mhm. Aber ähm, da musste ich einfach nur Sachen von A nach B tragen. Und das war irgendwie, ein, das hat mir zum Beispiel extrem viel Spaß gebracht, obwohl mich der ach, ach cool. Job echt fertig gemacht hat. Mhm. Äh, in der Videothek habe ich lange gearbeitet. Ich mal Wie lange? In der Videothek, glaube ich, fast vier Jahre.
1: Ach, krass, okay. Ja. Wow.
0: Ja. Also drei auf dreieinhalb auf jeden Fall, doch, ich glaube fast vier Jahre. Und ähm, ja, das war, es war gleichzeitig der am schlechtesten bezahlteste Job, sozusagen, den ich irgendwie damals hatte. Aber es war auch der geilste, Echt? ja. Okay. Es, war, es, war auch der, okay. es war auch gleichzeitig der Beste. Also ich hatte super Kollegen ich, und ich. es war einfach cool, ja, in der da Videothek reden wir ja noch,
1: da, Darüber reden wir ja noch unter anderem in einem anderen Podcast. Und zwar äh, machen wir ja auch eine Folge Filmstacks mit, hey! äh, mit Dennis Duxen. Querverweis, da wir, ja. Da werden wir da, da auf, der, auf dem Videotheken-Job äh, nochmal ähm, noch äh, das etwas näher beleuchten. Und yes. wann ging das los mit, mit, mit Gympansen?
0: Das mit Gympansen ging, glaube ich zwei, drei Jahre nach dem Ende von Echt los, dass ich gemerkt habe, ich habe Bock auf Rap. Also ich hatte schon immer Bock auf Rap und ich war auch schon immer fasziniert von, von Hip-Hop, habe hab aber so super krasse Komplexe damit gehabt, dass ich ein echt Mitglied war und ähm, äh, kannte ja auch das Rap-Publikum, zumindest, es hat sich ja jetzt geändert im Laufe der Jahre, aber damals war das noch ein sehr... Ähm, da wollte man mit Popmusik eigentlich nichts zu tun haben. So. Da ging, das mhm. war der Raw-Shit. <lacht> und ja. ähm, äh, ich hatte da extreme Hemmungen, irgendwie das erste Mal auf Bühnen zu steigen, obwohl ich wusste, dass ich eigentlich das ganz gut mache und so. Aber es kam halt mhm. diese, diese, diese Vergangenheitsgeschichte dazu, die es mir echt schwer gemacht hat, vor so einem Hip-Hop-Publikum auf die Bühne zu steigen. Und weil ich dann dachte, ich muss das jetzt so doppelt hart beweisen. Bin ich dann immer auf irgendwelche so Jams und Battles gefahren, die es halt damals Ach, krass, wirklich okay. noch gab, und habe so gesagt, ja. jetzt so richtig, äh, jetzt gebe ich mich da halt voll rein. So, und wenn ich irgendwie, ja. wenn ich's hier vor. Also wenn, wenn ich hier bestehe, sozusagen, dann. Äh, dann stehen mir vielleicht auch andere Türen offen. Wenn ich dieses hm. dieses Hardcore-Publikum, das war das damals in meinen. Es waren einfach irgendwelche Kiffer. <lacht> es war so für mich so. <lacht> es waren so die coolen Dudes, von denen man irgendwie Respekt haben wollte. Und. Ähm, ja. ähm, ja, also fand ich es dann gut, da den Weg der harten Schule irgendwie zu gehen. Zumindest fand, fand ich das im Nachhinein ganz schön harte Schule. Ich hatte ja auch gar nicht, ich hätte ja auch einfach anfangen können, Texte auf Beats zu schreiben oder halt Songs zu schreiben ähm, und damit aufzutreten. Aber ich dachte halt, nee, ich muss mir meine Sporen erst noch verdienen. Ich muss jetzt auf die, ich muss auf die raue Bühne und äh, mir meinen Respekt erst noch holen. Ähm, was nicht immer geklappt hat, aber was trotzdem mir so das gute Gefühl gegeben hat, mich selbst zu überwinden und etwas zu machen, vor dem ich eigentlich Angst habe und dann zu merken, dass ich darin aber bestehen kann. So das hat mich irgendwie, es hat mir extrem viel Kraft gegeben und ist auch was, wovon ich heute immer noch zähre, glaube ich, dass, dass, dass ich die Anfänge über diesen Weg gewählt habe, Rapper zu werden sozusagen. Und dann habe ich mit verschiedenen Leuten aus meinem Umfeld, unter anderem auch schon DJ Pauli, der ja jetzt, also der unser Produzent von Deine Freunde und ein sehr guter Freund von mir, mit dem habe ich damals schon angefangen, halt so Hip-Hop-Tracks dann zu machen, wo er klasse Speeds gemacht hat mit der MPC Ach, okay. oder halt irgendwie so wirklich äh, ja. Vinylplatten gesampelt hat. Und äh, ich dann die ersten Chimpansen-Texte so darüber aufgenommen habe. Gab noch ein paar andere Leute, Geil. mit denen ich das zusammen gemacht habe. Aber das war so der, ja. der Beginn. Und dann sind wir auch wirklich, also drei Jahre lang, glaube ich, überall aufgetreten, wo man uns gelassen hat. Hatten jetzt auch keine super großen so Karriereambitionen. Es ging wirklich mehr darum, zumindest in der ersten Zeit, das zu genießen und Spaß an der Musik zu haben. Und das war auch für mich keine Zukunft, also ke keine Perspektive die jetzt ganz krass auf irgend, auf irgendeinen Punkt hingearbeitet hätte, sondern es mhm. ging darum, dieses neue dieses neue Live-Gefühl auch erstmal kennenzulernen und auszubauen und darin gut zu werden. Und ähm, hab, ja, das habe ich zusammen mit Mo, einem Sänger damals, und mit unserem DJ DJ Stark, den ich auch immer noch sehr gut befreundet bin, äh, gemacht und hat im Grund, das war hat im Grunde so den Grundstein für das gelegt, was ich jetzt mit deine Freunde mache, weil ich von der Herangehensweise eigentlich gar nicht so anders Musik mache als, als damals als Chimpansen. Ähm, ja. Nur das jetzt Die
1: Texte
0: äh, sind jugendfrei. Die Texte sind absolut genau. Ich war jetzt hab vorher auch <lacht> war jetzt vorher auch nicht auf Gangster unterwegs, habe den Leuten jetzt auch nichts nicht was ganz anderes verkauft als das, was ich jetzt wirklich bin oder so. Aber klar jetzt, wenn ich für deine Freunde schreibe, gucke ich schon, beziehungsweise ich muss da nicht drauf achten, das passiert auch eher intuitiv, aber ja. dass, es, dass, ja. dass ich kein Gift in die Köpfe von äh, jungen Kindern setze. Ja. Ich war
1: ja so froh, als ich äh, deine Freunde dann entdeckt habe, endlich, ähm, weil es ja wirklich einfach vorher sehr wenig coole Kindermusik gab. War das der Grund, warum du, äh, warum ihr deine Freunde gegründet habt?
0: Es war schon so, dass ich durch die Arbeit mit den Kindern, ich habe ja sehr lange in Kitas und auch in äh, Vor- und Grundschulen und auch in einem Ferienprogramm gearbeitet, mit Schülern zwischen sechs und zwölf Jahren. Ähm, und ich, ich da eigentlich, egal in welcher Einrichtung ich war, gemerkt habe, dass die Auswahl dessen, was da für Kinder bereit liegt, also wenn da eine kleine CD-Box irgendwo in der Ecke war, dann waren da wirklich mhm. vier Alben drin. Drei davon waren irgendwie... Von vor 1990 und, ähm, und Techno dann noch. Also nichts gegen oh die Schlümpfe und auch Schlumpfentechno, ja. Ja. ey. Ja. Waren ein paar echte Hits dabei, aber ähm, <lacht> mir ist dann irgendwann auf, also ich fand, das hat nicht gereicht. Dann habe ich private Musik von zu Hause mitgenommen, so amerikanischen mhm. Hip-Hop einfach, jetzt auch nicht die krassen Sachen. Ich habe jetzt nicht N.W.A. mitgenommen, aber schon yeah. so Jurassic Five und so solche Sachen. Und ja. äh, habe dann gemerkt, was das mit den Kindern macht und das das, äh, dass sich dieser Vibe irgendwie sofort auf, auf sie übertragen hat. Ich habe dann auch eine Zeit lang so Tanzgeschichten angeboten und so Bewegungssachen, wie so, ein, wie so einen wöchentlichen Kurs, bei dem die Kinder super gerne mitgemacht haben, wenn ich andere Musik aufgelegt habe als die die ihnen sonst da zur Verfügung stand. Und da habe ich dann gemerkt, ja. okay, ey, es ist ja es ist ja genau wie bei mir, als ich ähm, äh, mit meinen Eltern damals als Kind, als ich auf dem Rücksitz saß und die Musik gehört haben. Ich habe ja gar nicht verstanden, worum es da ging teilweise in den Texten. Aber trotzdem ha habe ich ja einen Vibe transportiert bekommen von der Musik. Es hat ja was in mir ausgelöst. Und manchmal habe ich gedacht, ich weiß, worüber da gesungen wird, nur aufgrund dieses Gefühls, was ich beim Hören hatte. Obwohl das nichts zu tun mhm. hatte mit dem, worüber dann wirklich gesungen wurde oder so. Aber es hat, ja. äh, es hat mich trotzdem erreicht irgendwie und was mit mir ja. gemacht. Und ähm, das war eigentlich dann so der Moment, als ich gesehen habe, wie die Kinder auf diese Art von Musik reagieren und wie sie irgendwie, äh, ja wie sie, wie sie den Vibe catchen, sozusagen. Äh, da habe ich gemerkt, dass da doch eigentlich noch viel mehr ginge. Und warum macht man eigentlich so ein Also, warum gibt es nicht viel mehr Musik, die es, für, die es für uns Erwachsene gibt? Egal, ob es jetzt Hip-Hop ist oder auch irgendwie andere Musikrichtungen. Du kannst bestimmt auch geile mal eine geile Jazzplatte für Kinder machen, oder wenn du das drauf hast. Oder richtigen Metal für Kinder. Vielleicht für Kinder, die ein bisschen wütender sind oder so. Ähm, aber ähm, das war wirklich so eine so, so eine Initialzündung bei mir, dass ich dann gedacht habe, okay, wenn man jetzt, wenn ich jetzt den, das Soundbild dessen, wozu die hier eh gerade äh, abgehen, nehme und das aber dann garniere mit Texten, die vielleicht noch ein bisschen was aus deren Lebenswirklichkeit spiegelt oder so, das müsste doch voll geil zusammengehen eigentlich, das, da müssten die doch voll drauf abfahren. Und dann habe ich Pauli getroffen, mit dem ich, wie gesagt, eh schon lange Musik zusammen gemacht habe, habe dem von dieser Idee erzählt, habe ein Lied geschrieben, unseren Schokoladesong, über ja. die, die, die Schokoschublade, die eigentlich fast jede Oma bei sich irgendwo in ihrem viel zu großen Wohnzimmerschrank hat. so, Und, ja, <lacht> Wenn sie so dann die, die, den Kristallglasbottich rausholt, wo noch so angeklebte Träts <lacht> unten sind oder so. <lacht> Und wir haben Lukas dazu geholt, der zu der Zeit auch schon parallel mit Paul die Musik gemacht hat. Wir haben dieses Ach, Lied okay. aufgenommen. Mhm. Ähm, wirklich so an einem Nachmittag, auch in der Version, in der wir es dann veröffentlicht haben. Dann habe ich es meinen Kindern vorgespielt, äh, auf die ich da, also nicht meinen eigenen, sondern die, auf die ich zu der, die ich zu der Zeit betreut habe. Und die sind halt da total drauf abgegangen und haben dann die nächsten Tage mal yeah, lecker Schokolade und so. Und. Ähm, von da an war das eigentlich wirklich nur noch so ein, wir haben ganz wenig nachgedacht, wir haben dann einfach nur Musik gemacht. Pauli Lukas und ich haben dann angefangen und hatten innerhalb von zwei, drei Wochen haben wir sechs Songs fertig gehabt, die auch alle auf dem Album so gelandet sind und eigentlich haben wir dann wirklich auch komplett, es war ein, eine komplett unverkrampfte Albumproduktion und wir haben erst nach dem sechsten Lied auch gesagt, okay, jetzt haben wir schon sechs Lieder gemacht, ich lass mal eine Band sein jetzt, alles andere so albern. Wir Ach, haben schon geil. sechs, wir haben ja. sechs Lieder, natürlich sind wir eine Band. Und, ähm, ja. <lacht> und so haben wir dann weitergemacht und das ist wirklich, äh, wir haben jetzt fünf Alben insgesamt gemacht bis zum, bis zum heutigen Tag und es ist, natürlich gab es auch anstrengendere Momente während des Produktionsprozesses äh, zwischendurch, die gibt es ja immer, ähm, ja. aber insgesamt hat hat, ist der Spaß an dem, was wir machen, im Laufe der Jahre eigentlich immer mehr geworden? Und, es ist, äh, und auch je mutiger wir wurden, wir haben uns manchmal gefragt, kann man dies machen, kann man das machen? Unser Publikum hat uns dann immer gefeedbackt: ja, könnt ihr machen und darf ruhig auch, der Bass darf ruhig auch ein bisschen doller sein und so. Und äh, so haben wir uns im Laufe der Jahre dann immer mehr befreit von dem, was wir dachten, wie man es machen muss, vielleicht, wenn man Kindermusik macht. Wir haben uns immer weiterhin zu dem entwickelt, wie wir es. Also, dass, dass wir es einfach machen und uns gar nicht groß fragen, äh, kann man das jetzt machen in der Kindermusik oder ja. nicht, sondern wir machen es einfach so, ja. wie es uns Spaß bringt und, ähm, und dieser Spaß hat halt nicht hört nicht auf, es hört nicht auf, es macht wirklich immer noch komplett, ist mega Laune einfach alles.
1: Ja, ey, das, das ist voll gut zu hören. Äh Macht, ja, auf, auf, auf keinen Fall aufhören, immer weitermachen. Ja, ja, unbedingt. Ist interessant, inter, inter, interessant ist ja, dass es ähm, so ähm, mit euch im Fahrwasser jetzt echt äh, auch viele andere gibt, die das ähnlich machen. Die sich denken so, ey, ja, eigentlich ist es, ist es doch, wäre es doch cool, wenn es mehr gute Kindermusik gibt. Ja. Oder, oder äh, nimm, nimm, nimmst du das auch so wahr?
0: ich Also jetzt im letzten Jahr habe ich ein paar Sachen äh wahrgenommen und vorher gab es auch schon, also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Bummelkasten? Das ist so ein, äh, ja. der macht auch so, der macht das alles sehr künstlerisch und den haben wir auch ein paar Mal mhm. auf Tour dabei gehabt und so. Der, mhm. Das finde ich super geil, was er macht und allgemein ja. finde ich das auch cool, wenn sich dieses Feld Jetzt langsam erweitert, was ich gerade ja. eben schon sagte, so, ne? es gibt halt gibt ja so viele unterschiedliche Musikgeschmäcker und ich finde es super, wenn da auch die unterschiedlichen Geschmäcker der Kinder bedient werden. Wir machen das ja jetzt so, ja. deine, wir können als deine Freundin Rap-Song machen, wir können aber auch mal was schon fast Schlagerhaftes, äh, äh, Triefendes machen oder auch mal so rein Pop oder so. Ähm, ja aber trotzdem bilden wir ja längst nicht alles ab, was Musik so kann. Das wäre ja auch ein bisschen größenwahnsinnig, <lacht> das von sich zu behaupten. Deshalb äh, ja. super, wenn wenn sich wenn das Feld ein bisschen erweitert wird. Also wir bestehen da ja. nicht auf eine Monopolstellung. Aber es ist äh, fühlt sich trotzdem auch gut an, so das so mit zu haben oder was Neues gestartet zu haben. Ja, definitiv.
1: Ja, 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 ja. Na, und ich bin euch so dankbar, weil ich ja auch, weil ich ja selber auch Kinder habe. Und ähm, ich das echt schwer fand, da so gute, ja klar, dann, dann holt man halt wieder eine Kaffeekanne raus und so und so ja. das, das geile alte Zeug, aber so irgendwie, man will ja auch irgendwie so, so schiebt die Boxen in den Kinderzimmer rein. Das ist so, <lacht> ne? das ist so dass immer wenn das da war sofort, die, die Laune war sofort gut, alle haben durch die Wohnung getanzt und irgendwie und, und, und laut mitgesungen.
0: Ja, das ist, das ist geil. gut. Ich, ich hoffe, dass das mit meinen eigenen Kindern auch noch irgendwann passieren wird. Die sind noch ein bisschen jung, aber ähm, ja, ich, also ich sehne den Moment herbei, wo die auch mal so richtig zu, zu unserer Musik durchdrehen und durch die Wohnung ja, spacken das und kommen. das laut mitsingen. Ja. Denkst du, das wird kommen? Ja, ich, ja. Ich, 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 auch, ich, Definitiv. Aber vielleicht ist ja auch so, dass es, wie es oft so ist, dass sie sagen, oh Papa, Peinlich. Ja, nein, das, ist ja,
1: das, das kommt ja mal aufs Alter drauf an. Das ist also, ja. das, man, 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 man geht dann durch alle Phasen. Ich kenne das. <lacht> ähm, spielst du noch Schlagzeug eigentlich?
0: Sehr selten. Wenn irgendwo eins hm. rumsteht oder wenn, ähm, ja, wenn, wenn eins verfügbar ist, dann kann ich es nicht lassen, dann setze ich mich, wenn es mir erlaubt wird, sofort daran. Und hau ein bisschen darauf rum. Ähm, aber an sich, ich, ich habe jetzt kein Schlagzeug mehr, was noch irgendwo rumsteht mhm. oder so. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich jetzt so viel mit dann halt auch mit Schreiben beschäftigt bin, jetzt im Fall von deine Freunde, mit Schreiben und Rappen, ähm, <lacht> vermisse ich es auch nicht besonders doll. Ja. Zumal es für mich neben echt. Also mit dem Ende von echt war für mich klar, dass ich nicht noch mal in einer anderen Band äh, als Schlagzeuger sein ja. möchte, sozusagen. Das war so One Love ja. für mich und ähm, <lacht> irgendwie bin ich fein damit, dass das jetzt auch so sein Ende gefunden hat. Aber es juckt einen natürlich ja. schon manchmal irgendwie in den Fingern und vor allem so auf den so ein bisschen. Äh, Hipplich auf den Oberschenkeln rumzuspielen, habe ich zum sehr zum Leidwesen meiner Frau auch noch nicht abgelegt. Ich habe zwar aufgehört, Schlagzeug, richtiges Schlagzeug zu spielen, aber Fake-Schlagzeug spiele ich noch jeden Tag.
1: Sehr gut. Du hast ja auch ein Lied über das Schlagzeug geschrieben.
0: Ja. Stimmt, indem ich ja auch erzähle, also indem ich ja auch die Wahrheit gesagt habe, nämlich, dass ich also zum Keyboarder hat es einfach nicht richtig gereicht, gereicht, weil ich mir die Tasten damals so anmalen musste und dann beim ja, Schlagzeug habe ja, ich es genau. einfach so genossen, einfach drauf prügeln zu können.
1: Ja, ja cool. Ähm Bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, ist, mir ist eine Geschichte, ähm, da da musste ich jetzt ein paar Mal dran denken. Und zwar ähm, hat ähm, Kim, der, der damalige Sänger von Echt, hat ja dann noch äh, Solo ein bisschen was gemacht. Mhm. Und... Ähm da hat er ein Konzert gespielt, auf dem mein Bruder auch war, Sebastian. Und ähm, dann hat Kim so erzählt, ja, von wegen, das mit echt war nicht immer einfach und er musste das ein bisschen verarbeiten und hier und da. Und dann hast, standst du auch im Publikum und hast dann reingerufen, wieso war doch geil, Digga? <lacht> ja, das war hier in Hamburg im Knust. Ja, genau. Ja. Genau. Und das hat Sebastian mir erzählt und, und fand war da sehr beeindruckt davon und fand, also,
0: und ich finde das, find das einfach so <lacht> unglaublich sympathisch. Ja, ey, es ist auch irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, das ist bestimmt auch der Grund, warum wir heute noch es wirklich genießen, uns zu sehen und so, dass wir so Schön. uns gegenseitig einfach so sein lassen, ne? Also, er hat einen ehrlichen Moment, wenn er auf der Bühne steht und sagt oder dem Publikum mitteilt, dass es auch nicht immer ganz einfach war, so, oder, ähm, dass er da für sich irgendwie auch erstmal nach dem Ende rausfinden musste, wie es weitergeht und so. Und trotzdem ist es ja auch ein ehrlicher Moment dann von mir, wenn ich als Freund im Publikum stehe und hochrufe, dass es doch geil war. Und es ist irgendwie, keiner findet den anderen blöd für das, was er gerade in dem Moment irgendwie empfindet. Und selbst wenn das unterschiedliche Punkte ja. sind, können wir das akzeptieren. Das ist auch so ein Ding, was wir im ja. Laufe der Jahre gelernt haben. Wir haben nicht in allen Punkten immer perfekt kommuniziert, wer kann das schon von sich behaupten, aber wir haben gut gelernt, irgendwie uns gegenseitig anzunehmen, auch wenn wir nicht die ganze Zeit Sachen machen, die der andere geil findet. Super, ja, ja
1: das ist schön zu hören.
0: Äh, apropos mein Bruder, wir
1: kommen ähm, zur letzten Kategorie und die heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Moin Flo, hier kommt meine Frage. Wir sind ja beide Kinder der 90er, oder wir drei kann man ja jetzt sagen, und ich weiß noch, dass ich unheimlich viele CDs gekauft habe in den 90ern,
1: das ist natürlich jetzt schon eine ganze Weile her und ich musste selber mal überlegen, wann ich meine letzte CD gekauft habe, das war glaube ich vor sechs Jahren oder so. Ähm also ich gebe gerne Geld für Musik aus, aber mittlerweile für Schallplatten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube kaum, dass du CDs kaufst. Mich würde mal interessieren, was war die letzte
0: CD, die du gekauft hast? Da musst du wahrscheinlich genau überlegen. Liebe Grüße. Oh, schwierige Frage eigentlich. Ne? Erstmal, moin Sebastian, danke für deine Frage. Sie ist sehr gut und ein bisschen schwer. <lacht> Wobei, ey, nee, fällt mir gerade ein, ist gar nicht so lange her, wie man vielleicht denken könnte. Und zwar ist, glaube ich, erst zwei Jahre her oder so. Und Ach, okay. ähm, ja, ist gar nicht so lang, oder? Erstmal. Nö, nö. Ich würde erstmal gerne wissen, was war deine letzte? Weißt du es noch?
1: Oh, ey, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich muss, ich habe echt lange drüber nachgedacht und mir. Oh. Weißt du, was mir tatsächlich eingefallen ist? Jetzt unabhängig von unserem Gespräch. Na. Ähm, ich habe mir eine, eine Deine-Freunde-CD gekauft fürs Auto, Ah! damit man das im Auto auch, auch hören kann. Gute Wahl, kann. So, das, sehr das gute muss, Wahl. Ich, weiß nicht, weil ich bin, bin mir nicht sicher, ob es die letzte war, aber es war auf jeden Fall eine der letzten CDs, die ich mir gekauft habe. Ich glaube sogar auf dem Konzert.
0: Damit du sie im Auto hören kannst, hast du keinen kein Plattenspieler im Auto oder was? <lacht> <lacht> Als Rap-Fan kommt man ja nicht drumherum. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob du, Sebastian, das mitgekriegt hast, aber es gibt ja diese Boxen immer, die Rapper verkaufen oder Rapperinnen, wenn sie ein neues Album veröffentlichen, wo dann die CD drin ist und noch irgendwas anderes. Meistens so Sachen, die man nicht unbedingt braucht, aber ähm, dadurch ist es dann halt eine schöne Box, die einem nach Hause geliefert wird. Und die letzte, die ich mir da bestellt habe vor knapp zwei Jahren, war das Album von einem jungen Mann namens Mauli. Ähm, sein Album Autismus und Autotune hieß es, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, das wurde geliefert, ne? die CD wurde geliefert, zusammen mit wunderschönen, verschiedenfarbigen Mauli-Socken, die er da noch mit reingepackt hat. Und ich glaube, er hat auch noch ein paar, geilerweise ein paar äh, Drum-Sounds zum, äh, zum, zum Selbstproduzieren, also Sounds, die er auf dem Album selber benutzt hat mitgeschickt, das damit man seine eigenen Beats bauen kann. Fand ich auch ein gutes, ja, gutes das, Gimmick. Das ist fresh. Und das war meine ja. letzte CD. Das war mein letztes Album. Zwei Jahre her.
1: Geil. Mauli. Sehr gut. Super. Ey, Flo, ich danke dir tausendmal. Das war ein Spitzengespräch. Es hat echt großen Spaß gemacht. Fand ich auch schön.
0: Hab mich sehr darauf gefreut und du hast mich nicht enttäuscht. <lacht>
1: <lacht> ja, war geil mit mir. Danke.
0: Liebe Grüße an deine geile <lacht> Band. Ne? Ich hoffe, das dauert nicht so lange, bis ja. äh, bis ja. man wieder gepokt werden kann. Ja, bitte. Ja, und Gruß,
1: äh, gruß Lukas und Pauli auch ganz lieb. Pauli habe ich ja äh, kenne ich ja auch, der, der hat mal einen echt geilen Remix, äh, Remix gemacht für uns. Ach, wirklich? Ja, genau. Schön. Also, äh, Boris hat gesungen. Also, Pauli ist ja auch der DJ und von, von Produzent von Fettes Brot. Ähm, Boris hat gesungen und ähm, Pauli hat die Musik für den Remix gemacht.
0: Ach, cool. Alles Nein, lang. gar nicht Remix, ein Lied. Äh, bum 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 heißt das. Einen eigenen Song sogar. Du, den ja, musst genau. er mir nochmal sch äh, vorspielen. Schön auf Vinyl im Auto nächste Woche. Ja, sicher. So ein wie der. Bis bald im echten Leben. Danke, hat Spaß gebracht. Mach's gut. Ciao. Tschö. Das war Bummzack.
1: Bis zum nächsten Mal.